0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Euh, vendredi matin, voilà, vendredi matin, euh, c'est la classe, on est bientôt au week-end, on va pouvoir glander et tout, euh, voilà, euh, baiser, picoler, <rire> j'en sais rien, je sais pas ce que tu fais de ta vie le week-end. Euh, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler, euh, parler d'hypnose, euh, voilà, d'hypnose euh, pure et dure, euh, voilà, pas de censure, euh, l'hypnose directe. Avant de commencer, je vais te faire une lecture. Bon, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y, a... ouais, y a trois pages. Donc ça va, ça va aller assez vite. Et puis après, je te parlerai, euh, parlerai d'hypnose. Je vais te dire des choses sur l'hypnose et puis on, on finira par un peu de, par un peu de technique. Voilà. L'hypnose, c'est technique. Je vais te lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup que, que je reprends que je reprends en ce moment qui s'appelle ainsi par les Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Encore du Nietzsche, voilà, tu peux te demander c'est quoi le rapport entre Nietzsche et, et l'hypnose. Bah, je dirais que c'est de, de la réflexion, hein. c'est une pensée qui est parfois impénétrable. Bon, euh, pff, moi je dirais que c'est pas plus con que de lire du, du roustan, quoi, si tu veux. Bref, euh, un passage particulier de ce livre, alors euh, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux pour aborder cet auteur, ou peut-être qu'au contraire c'est ce qu'il y a de mieux pour aborder cet auteur. Ça dépend vraiment euh, du style de lecteur que tu es. Euh, puisque c'est très particulier par rapport à ce qu'a écrit, euh, qu écrit Nietzsche. Il s'agit plus ou moins d'un genre de roman, c'est assez difficile à définir, euh, c'est poétique, c'est satirique, c'est euh, étrange. Euh, voilà. Je te lis l'extrait. <rire> Des chairs de la vertu. on vantait à zarathustra un sage qui excellait à parler du sommeil et de la vertu, ajoutant qu'il était comblé d'honneur et d'argent, et que tous les jeunes gens se pressaient au pied de sa chair. zarathustra alla le trouver et prit place avec tous les disciples au pied de sa chair. Et le sage parla ainsi, « Honorer, respecter le sommeil, c'est le premier principe. » Évitez tous ceux qui dorment mal et restent éveillés la nuit. Le voleur lui-même est pris de honte en présence du sommeil. Son pas léger passe furtif dans la nuit. Mais le veilleur de nuit est sans pudeur. C'est sans pudeur qu'il porte son corps. Ce n'est pas une petite affaire que de savoir dormir. Il faut avoir veillé tout un jour pour y réussir. Dix fois par jour, tu remporteras une victoire sur toi-même. Voilà qui donne une bonne fatigue. Voilà le pavot de l'âme. Dix fois, tu te réconcilieras avec toi-même. Car se faire violence est amère et l'on dort mal sur sa rancœur. Tâche de découvrir dix vérités chaque jour. De peur que tu ne passes la nuit à chercher la vérité et que ton âme ne reste affamée. Dix fois le jour, tâche de rire et de t'égayer. « Sinon, tu seras harcelé la nuit par ton estomac, ce père de la mélancolie. » C'est une vérité peu connue qu'il faut avoir toutes les vertus pour bien dormir. Porterais-je un faux témoignage Commettrais-je l'adultère Convoiterais-je la servante de mon prochain Tout cela s'accorderait mal avec un bon sommeil. Et même si l'on possède toutes les vertus, il faut encore y ajouter cette virtuosité de savoir envoyer coucher à temps les vertus elles-mêmes. Prends garde qu'elles ne se chamaillent pas entre elles, les bonnes petites, et sur ton dos, malheureux. Paix avec Dieu et avec ton prochain, voilà ce qu'exige un bon sommeil. Et paix au diable de ton prochain, sinon il viendra te hanter la nuit. Respect de l'autorité, obéissance à l'autorité, même cagneuse. Voilà ce qu'exige un bon sommeil. Est-ce ma faute si le pouvoir aime à marcher sur des jambes torses Celui qui mène paître ses brebis sur le plus vert pâturage sera toujours à mes yeux le meilleur des bergers. Voilà qui favorise un bon sommeil. Je ne souhaite ni grands honneurs, ni grandes richesses. Ils échauffent la bile. Mais on dort mal, faute d'une bonne renommée et d'un petit magot. J'aime mieux recevoir une société restreinte qu'une méchante société. Mais il faut qu'elle sache arriver et se retirer à propos. C'est favorable à un bon sommeil. J'aime fort aussi les pauvres en esprit. Ils aident à bien dormir. Bien heureux les pauvres en esprit Surtout quand on leur donne toujours raison. Ainsi s'écoule la journée de l'homme vertueux. La nuit venue, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il n'aime point qu'on l'appelle, ce seigneur de toutes les vertus. Mais je repasse tout ce que j'ai fait et pensé au cours de la journée. Et ruminant avec la patience d'une vache, je me demande, « Quelles ont été tes dix victoires sur toi-même Et tes dix réconciliations et tes dix vérités, et les dix éclats de rire qui t'ont ragaillardi le cœur. Rêvant ainsi, et bercé par mes quarante pensées, je me sens soudain envahi par le sommeil, que je n'ai pas appelé, lui, le seigneur de toutes les vertus. Le sommeil frappe mes yeux, qui s'apesantissent. Le sommeil touche mes lèvres, qui restent béantes. En vérité, il vient à pas feutré, le plus charmant des voleurs, il vient me voler mes pensées et j'en reste stupide, autant que cette chair elle même Mais je ne lui résisterai pas longtemps et déjà me voilà couché. » Quand Zaratustra eut entendu ce sage parler ainsi, il rit en son cœur, car une lumière s'était levée en lui. Et il dit en son cœur « Mais t'avis que ce sage est un fou avec ses quarante pensées, mais je crois qu'il s'entend à bien dormir. » Bien heureux ceux qui habitent près de ce sage, pareil sommeil est contagieux même à travers un mur épais. Un cher mémane de sa chair elle-même. Ce n'est pas en vain que les jeunes gens viennent s'asseoir au pied de ce prédicateur de vertu. Sa sagesse consiste à veiller afin de bien dormir. Et en vérité, si la vie n'avait point de sens, et que je dusse faire le choix de quelque absurdité, c'est ce genre d'absurdité que je préférerais moi aussi. J'aperçois à présent ce que l'on cherchait avant tout jadis lorsqu'on se mettait en quête de professeurs de vertu. On cherchait à s'assurer un bon sommeil et des vertus où fleurissent le pavot. Pour tous ces illustres sages en chair, la sagesse était un sommeil sans rêve. Ils ne connaissaient pas à la vie de sens plus élevé. Aujourd'hui encore, il existe des gens qui ressemblent à ce prédicateur de vertus et tous ne sont pas aussi honnêtes. Mais leur temps est révolu, et ils ne resteront pas longtemps debout, les voilà déjà couchés. Heureux sont-ils d'avoir sommeil, car bientôt, ils s'endormiront. » Ainsi parlait zarathustra Fin de citation. Voilà, je te laisse euh, libre d'interpréter ce, cet extrait comme, comme bon te semble. Je trouve ça intéressant. Pourquoi euh, pourquoi je te parle de je te parle de ça je te parle de ça pour euh, pour aller un peu dans la ligne de l'épisode précédent où je parlais d'hypnose dure et euh, c'est aussi pour ça que moi je me reconnais dans un auteur comme, comme Nietzsche dont, dont l'ambition c'était de de lutter contre la contre la mollesse euh, la mollesse de l'esprit en fait bien que son œuvre ait été interprétée peut-être de manière beaucoup trop littérale hein, des notions comme la volonté de puissance, le surhumain, euh, l'homme supérieur, des, des choses comme ça. Il parle beaucoup de, de bravoure, de guerre. Euh, C'est un langage qui est symbolique. Nietzsche, c'était un professeur d'université, c'était un intellectuel, c'était pas, euh, pas un warrior, quoi. Mais euh, il, euh, il avait un discours qui visait à inciter les gens à avoir des idées audacieuses. Euh, voilà. Il était assez, assez novateur, quoi. Même aujourd'hui, en fait, euh, son œuvre est peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'elle l'était euh, qu à son époque. Bon, on va, on va parler d'hypnose. Euh, pour aller un peu dans la continuité de, cette, de cet extrait que je viens de, que je viens de lire, euh, du mieux que j'ai pu, l'hypnose est saturée de discours... Euh, lénifiant, soporifique, on pourrait dire hypnotique, mais même ce mot-là n'a plus de sens aujourd'hui, quoi. Normalement, quelque chose d'hypnotique, c'est quelque chose qui te fait plus ou moins plus ou moins dormir, et il y a un peu de ça parce que on est vraiment.. Je t'en ai parlé l'autre fois dans une.. Comment dire dans une vision générale de l'hypnose qui est qui est molle quoi je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit c'est mon interprétation c'est ma carte du monde euh... mais bon comme je dis ma carte du monde <rire> c'est la bonne quoi voilà euh, comme ta carte du monde c'est la bonne hein. voilà comme la carte du monde du voisin c'est la bonne aussi euh, voilà on peut pas on peut pas douter de tout ce qu'on pense c'est impossible en hypnose il ya des il euh, ya des chaires de vertu un peu il ya des il euh, des religions de l'hypnose. Hein qu'est-ce que c'est qu -ce que les religions d'hypnose Je dirais que c'est tout ce qui n'a rien à voir avec l'hypnose, mais qui, qui a envahi l'hypnose à, à un niveau, comment dire, plus que, plus que majoritaire, quoi. C'est-à-dire que je, je fais des généralités, hein, évidemment, et puis il ne s'agit pas de dire que les choses ne fonctionnent pas, en plus, parce que... Tout, enfin, la plupart des approches d'hypnose fonctionnent en fonction, en fonction des personnes à qui ça s'adresse. Mais il y a une espèce d'attitude un peu religieuse devant, devant certains discours. Alors j'ai beaucoup tapé sur la, sur la pensée magique à une époque, et puis je pense que je continuerai parce qu'il parce qu y, y a encore des idées sur lesquelles, sur lesquelles taper, ça ne s'arrête jamais tu sais, euh, tout, tout ce qui est un peu en mode euh, pensée positive, euh, loi d'attraction, euh, euh, le fait de changer un seul mot qui soi-disant créerait un changement profond et immédiat. Alors changer les mots, oui, euh, changer le discours interne, ça crée des changements, mais pas dans l'immédiat. Euh, voilà. Enfin, La psychoéducation, c'est une vraie religion, ce truc-là. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Déjà parce qu'il n'y a peut-être pas tellement de gens qui sont capables d'éduquer correctement, d'accord euh, Beaucoup de gens que, que j'observe faire de la « psychoéducation » avec les guillemets, bon, euh, tu, tu sens bien qu'ils n'ont pas, euh, qu pas forcément le, le, le bagage pour, pour faire ça, quoi. Euh, voilà, c'est enfin, pas... Euh, c'est pas forcément des universitaires, des gens euh, qui ont fait, euh, qu on fait des études en rapport avec le sujet. Euh, tu sais, C'est un discours que tu retrouves dans le, dans le marketing euh, un peu YouTube, le truc, euh, tu sais, le truc un peu kitsch, euh, réussissez votre vie, obtenez... Euh, « richesse, gloire, beauté, amour, argent, euh, santé, etc. » où tu as toujours le discours euh, du, du mec qui vend, euh, qui vend sa formation euh, de merde à 97 euros, là, euh, en disant « oui, euh, c'est des trucs, vous n'avez pas besoin de compétences, vous n'avez pas besoin de capacités particulières, moi j'ai aucun diplôme, euh, mais j'ai appris sur le tas, j'ai lu énormément de livres, etc. et, euh, et je suis capable de vous, enseigner, de vous enseigner des trucs. » quoi Tiens, à ce propos, il y a une très bonne vidéo sur la chaîne de la tronche en biais, euh, dans les vlogs Mandax. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est une, une des dernières vidéos euh, où il parle justement d'une offre comme ça quelqu'un qui. Euh qui t'apprend euh, en, en gros à résoudre euh, tous les troubles du sommeil avec une formation à 17 euros, hein, un truc comme ça. Et c'est exactement le, <rire> le discours, quoi. Donc, c'est-à-dire, euh, voilà, des gens qui n'y connaissent rien, qui prétendent euh, t'expliquer exactement ce qu'il y a dans ton inconscient. Voilà. Alors que même les spécialistes, euh, bon, il y a des théories qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins vérifiables. Euh, mais globalement, bon... Euh, voilà, ça, c'est une religion aussi, hein, encore plus que la pensée magique. Depuis quelques années, euh, c'est la religion de la psychopathologie en hypnose, qui est certainement importante à un certain niveau. Euh, maintenant, bon, euh, la psychopathologie, euh, on parle aussi beaucoup, euh, comment dire... Euh, voilà, entre la psychopathologie sérieuse et la psychanalyse, il euh, n'y a pas... Euh, tu, tu vois, la ligne, la ligne, elle est très fine, quoi. C'est difficile de s'y retrouver... Et d'ailleurs, il euh, y a aussi un retour en force de la psychanalyse euh, chez les hypnos. J'observe de plus en plus, alors ce n'est pas, euh, pas un tsunami, mais euh, ça devient de plus en plus fréquent de voir euh, des hypnos euh, aller chercher du côté de la psychanalyse. Quoi. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y, euh, qu y a de plus sérieux ni de plus, euh, ni de plus scientifique. Quoi. Euh, voilà pour l'euphémisme religion euh, religion d'hypnose bah, c'est tout ce qui est new age euh, bien sûr hein, mais, bah, ça on va pas on va pas refaire euh, on va pas refaire encore une heure de, de discussion sur le sur le new age hein, et puis toutes les théories fumeuses du, du new age le développement personnel la pnl qui a été euh, vraiment euh, élevé au rang euh, d'une quasi religion quoi c'est-à-dire religion euh, plutôt euh, dans le sens de dogme en fait quoi euh, avoir une religion n'est pas euh, n'est pas un problème. Euh, voilà, il y a des gens qui ont besoin de ça, euh, ça répond à des besoins, euh, voilà, à des besoins profonds, euh, voilà, c'est euh, c'est cool quoi. Euh, le problème c'est le dogme en fait quoi. Dans une pratique euh, comme l'hypnose, euh, voilà, il y a des discours extrêmement euh, extrêmement dogmatiques quoi. Les neurosciences, c'est aussi la nouvelle religion. Alors, euh, je crache pas sur les neurosciences, bah, déjà parce que je suis pas qualifié euh, forcément pour en parler. Moi, je te parle de l'attitude des gens par rapport à ça. Euh, en fait, il s'agit de, euh, de créer un besoin et d'y répondre en vendant, en vendant des produits d'information, hein, que ce soit de la formation présentielle, des bouquins, des webinaires, euh, des, des trucs comme ça. Euh, bon, C'est-à-dire que... Mon discours, euh, c'est que pour comprendre quelque chose au cerveau humain, euh, enfin, ça, ça demande quelques heures de travail. Quoi. Si tu, euh, moi, il y a un, un neuro, euh, neuroscientifique, alors je ne sais pas comment, un neurologue, enfin, un spécialiste euh, du sujet, qui s'appelle euh, Sébastien euh, Diegues, je crois, euh, c'est ça, Sébastien Diegues, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Total Bullshit, en fait. Euh, qui ne parle pas euh, spécialement de neurosciences, mais, euh, mais ce qu'il disait dans une interview, euh, bah, un live de La Tronche en Biais d'ailleurs, disait « bon bah moi je vois des gens euh, qui viennent m'expliquer comment euh, fonctionne le cerveau, euh, bon moi ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet, euh, je pense que j'ai peut-être des choses à leur apprendre euh, et que je suis en position de dire que ces gens-là racontent, euh, racontent plus ou moins des conneries ». Alors, neurosciences, euh, c'est super, c'est très bien, ça permet euh, certainement de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, euh, je te pose la question, euh, ça peut paraître naïf et, et complètement con comme question, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans l'hypnose, ce truc-là En fait, euh, en, quoi, euh, en quoi ça débloque ta pratique, euh, si tu veux euh, C'est quoi, quoi, quoi le bénéfice pour un praticien en hypnose, euh, la neurosciences voilà, c'est une vraie question, hein, euh, et, je, et je suis curieux d'avoir des réponses parce que finalement, euh, moi, chaque fois que j'ai posé ces questions-là, alors je, le, je lance pas des débats publics sur le sujet parce que sinon les gens, euh, tu, tu vois, les gens les plombs et, et bon, bah, c'est marrant de temps en temps un hein, bon clash, ça met ça met en forme, tu sais, <rire> tu fais un petit concours de caquettes. Euh, Tranquillou, voilà. Euh, bon, souvent on tombe un peu à égalité. Hein, voilà, toi t'as la plus grosse, moi j'ai la plus dure. Bon, euh, voilà. Mais finalement, euh, les réponses, c'est toujours euh, il faut car, tu vois. C'est il faut en fait. Voilà, l'argument euh, il faut parce que euh, telle figure d'autorité le dit, euh, parce que tout le monde le dit, tout le monde le sait. Euh, voilà, bon. Après, euh, il s'agit pas euh, d'aller euh, contre. Euh, l'apprentissage, hein, on a tous des choses à apprendre, moi je m'y intéresse, euh, intéresse de loin, mais je ne dirais, je, je dirais pas que ça ajoute vraiment quelque chose dans, dans ma pratique de l'hypnose. Euh, mais ça c'est une question de culture, de, de vécu personnel, enfin culture personnelle. Hein. Moi, à la base, j'ai une culture technique, j'ai une formation de, de dessinateur industriel en système motorisé, donc j'ai une approche très, très technique, très analytique, hein, parce que bon, bah, les, les études que tu fais, c'est aussi en fonction de, de, de tes aptitudes personnelles, là où tu es bon, ou dans mon cas, là où tu es le moins euh, démotivé, on va dire. Et euh, j'ai un vécu professionnel à côté de ça, de commercial quoi voilà de, de commercial en produits techniques euh, qui nécessite euh, à la fois une approche rationnelle et des aptitudes en persuasion c'est à dire que dans ma carte du monde à moi après on peut, on peut dire que, que c'est nul etc ça c'est pas c'est pas le problème euh, dans mon euh, dans mon schéma de pensée euh, la, per la, la persuasion, euh, c'est ça l'hypnose, en fait. L'hypnose, c'est la suggestion. L'hypnose, c'est la persuasion. Bon, on va... Enfin, on ne va pas revenir, euh, revenir dessus. C'est-à-dire que les processus neurologiques liés à l'hypnose, c'est intéressant, euh, mais globalement, s'il n'y a pas la suggestion, ça vaut que dalle, quoi. Euh, voilà. Enfin, même, euh, c'est des choses... Bon, quand quand j'arriverai enfin à finaliser ce livre audio, Bernheim en on parle, on parle beaucoup, mais que... Euh, bon, le, le... Comment dire le fait d'être dans un état hypnotique ne garantit absolument pas euh, l'absorption des suggestions. Ça ne rend pas euh, plus suggestible ou moins suggestible. Ce sont des choses différentes, en fait. Et euh, tout ce qui est lié à la psychologie, euh, voilà, bon, il y a des choses à prouver encore euh, dans, dans ce domaine-là. Il y a des choses euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Mais pour moi, euh, la la psychologie qui, euh, qui apporte quelque chose, euh, c'est la psychologie de la, de la persuasion, en fait. C'est la psychologie du choix, de la décision. Et c'est pas forcément des choses que tu vas apprendre dans des contenus universitaires. C'est pas la même chose, en fait. La finalité n'est pas la même. Euh, la psychologie appliquée à la vente, euh, tu ne peux pas te permettre. De, enfin déjà d'absorber de, des connaissances pour le principe d'absorber des connaissances et tu ne peux pas te permettre d'utiliser des principes qui ne fonctionnent pas en fait voilà bon après c'est pas pour euh, c'est pas pour dire euh, qu'on n'a pas besoin de ci, de, de, si, on n'a pas besoin de ça pour faire de l'hypnose hein. évidemment, euh, évidemment que se contenter de la technique d'hypnose euh, il n'en est absolument pas question parce que euh, faut pas déconner hein, sinon, euh, sinon on revient dans la pensée magique quoi. on revient un peu au temps du magnétisme etc ce qui est pas inintéressant non plus mais ça fonctionne aussi sur la persuasion sur la suggestion en fait c'est toujours il n'y a toujours que ça qui compte hein. Euh, et même dans, euh, même dans la médecine conventionnelle. Hein, je vais aller un peu plus loin dans, dans, dans cette direction. Euh, une statistique dont, dont je t'ai déjà, euh, déjà parlé, mais une statistique américaine, donc euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas transposable telle qu'elle en France. Euh, un professeur d'université en, en psychologie qui, euh, qui, a, non, c est, c est, qui décrivait ça, Jordan, Jordan Peterson, on en pense ce qu'on veut, mais c'est un, un universitaire, donc il, il, il s'appuie quand même sur une base, euh, sur une base théorique, euh, scientifique euh, sérieuse, en tout cas euh, quand il présente des statistiques. Quoi. Deux tiers des personnes ne consomment pas leurs médicaments. Voilà. Euh, on ne parle pas d'automédication, on parle de médicaments prescrits par des médecins. Deux tiers des gens ne prennent pas leurs médicaments ou ne suivent pas leur traitement jusqu'au bout. Et même des gens qui doivent suivre un traitement euh, préalable à une greffe d'organes ne prennent pas euh, leurs médicaments. Mais ben, voilà. bon, en tout cas, pas, pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, là, ça rejoint un peu une réflexion euh, euh, Jean Baudrillard, la société de consommation, où, euh, où les gens en fait consomment la médecine. Ils ne consomment pas les médicaments, ils consomment la médecine. Ce qui est intéressant dans cette euh, statistique, c'est que quand tu interroges les mêmes personnes euh, sur le fait sur les sur, quand ils doivent donner un médicament à leur animal de compagnie, à 90%, ils le font sérieusement. Voilà. Dire que euh, <rire> voilà, il y a un truc il euh, un truc euh, comme ça euh, qui montre que finalement euh, bah, ce que les gens attendent euh, c'est pas forcément euh, d'avoir un médicament, c'est plutôt d'avoir la prescription, c'est plutôt le fait d'être allé chez le médecin, c'est euh, finalement c'est le cadre, c'est la suggestion, euh, enfin c'est le cadre suggestif qu'il y a autour, euh, autour de ça. Voilà un peu l'idée. Bon, je te développe les trucs un peu, euh, un peu vite fait, euh, mais après, bon, bah, à toi de, de réfléchir sur le sujet si tu as envie et puis de, de décider si tu es. Euh, si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, ou si euh, ou si tu t'en fous, euh, enfin voilà, tout est, euh, tout, est bien, tout, est, euh, tout est bien, tout est normal. Quoi. Maintenant, on va parler d'hypnose. Euh, voilà. On va rentrer dans le dur, tu vois, euh, on va parler d'hypnose, on va parler d'hypnose hypnotique, parce que tous ces discours euh, où fleurissent le pavot pour, euh, pour reprendre l'expression euh, qui a été citée précédemment. C'est bien gentil euh, d'enseigner aux gens euh, et de leur vendre continuellement des nouveaux besoins et des nouvelles, euh, et des nouvelles réponses à ces, à ces besoins. Euh, ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, on oublie aux gens de leur enseigner l'hypnose, euh, l'hypnose en, euh, en tant que technique. C'est-à-dire que je connais des gens qui peuvent te citer, euh, ils peuvent te citer euh, tout ce que tu veux euh, de tous les auteurs euh, en psycho, en je ne sais pas quoi, Erickson, euh, etc. Ils, ils connaissent tout par cœur. Euh, mais par contre, euh, tu n'as jamais, euh, jamais moyen d'avoir une réponse euh, sur une question technique. d'accord euh, Comment concrètement on fait pour mettre les gens en transe et comment concrètement on amène les gens à exploiter leur propre transe Comment euh, en fait, comment on travaille sur, euh, comment dire, sur le fait de diriger une séance d'hypnose euh, dans le sens donner une direction hein. Diriger, ce n'est pas commander. Euh, diriger cette direction, d'accord euh, Comment euh, tu fais pour amener les gens dans la direction qui les intéresse, d'accord euh, Plutôt que de les saouler avec de la psychoéducation dont ils n'ont rien à foutre, dont ils ne sauront pas quoi faire, euh, avec euh, forcément euh, bah, des connaissances euh, extrêmement lacunaires, comment tu veux résumer... Euh, en un quart d'heure d'une séance d'hypnose, des années et des années de travail euh, pour, apprendre, euh, pour apprendre le minimum vital sur une discipline telle que la psychologie. Euh, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que la personne va retirer derrière, à part euh, finalement les mêmes euh, fin, si qu'elle va, euh, qu va lire dans mademoiselle.com ou je ne sais, sais pas quel, quel truc euh, Voilà, c'est enfoncer les portes ouvertes, c'est bien gentil. Euh, maintenant, euh, un moment, Enfin, en tout cas, sur Hypnose Direct, <rire> le discours est direct. Hein, euh, voilà, pas de censure. Et, euh, et on parle hypnose, on parle technique. Avant de parler technique, euh, on peut parler euh, principe, tu vois. Bon, euh, je dirais que le, le premier principe et le plus fondamental de l'hypnose, c'est l'attention. C'est l'orientation de l'attention, la restriction du champ d'attention. <rire> à quel point c'est important, l'attention je vais dire à quel point l'attention est importante, particulièrement aujourd'hui où euh, les, les jeunes entreprises les plus riches sont des entreprises qui ne produisent rien. Ce sont des entreprises qui vendent de l'attention, ton attention, la mienne, à euh, d'autres entreprises qui vont, euh, qui vont utiliser cette attention pour balancer euh, pour balancer des messages publicitaires en fait voilà des boîtes comme YouTube Facebook Instagram bon Facebook Instagram c'est la même c'est la même boîte avec des avec des habillages différents mais ça, mais ça on s'en fout euh, Google sont des euh, non Google c'est Google c'est différent euh, bah, disons que le cœur de, de métier de Google bah, c'est le web c'est la enfin voilà c'est le référencement c'est la publicité c'est les annonces c'est l'attention, hein, voilà. c'est l'orientation de l'attention. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils vendent, c'est pas le service que toi, tu utilises gratuitement, ce qu'ils vendent, c'est ton attention. Et ça se vend très cher, ça représente beaucoup d'argent. L'attention, aujourd'hui, c'est quasiment un produit de luxe, d'accord qui aujourd'hui peut se permettre euh, de placer son attention exactement où il en a besoin, où il veut, ne serait-ce que pendant une heure dans la journée. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. Alors, comment euh, comment ça peut se passer concrètement euh, de commencer à diriger l'attention, à travailler sur la restriction du champ d'attention ben, Simplement, je vais te proposer deux, trois modèles de, de suggestions que j'utilise qui sont, à dire, des méta-suggestions, même si j'aime pas trop le terme, le terme méta. Euh, en hypnose classique, à une époque, on parlait de super suggestions, mais je trouve que ça fait un peu euh, euh, super. Bon voilà. Donc, bon, disons qu'il s'agit de suggestions dont l'objectif est d'amplifier l'efficacité des suggestions spécifiques. D'accord C'est une suggestion générale pour dire toutes les suggestions que je vais vous que je vais vous proposer, elles sont super puissantes. Euh, voilà, voilà, voilà l'idée. Par exemple. Une, une mise en situation extrêmement, euh, extrêmement simple et basique dont je t'ai parlé des, des dizaines de fois certainement sur ce podcast, euh, c'est de commencer ton induction hypnotique avec la main lourde et la main légère. Voilà, il s'agit de créer une sensation de lourdeur, créer une sensation de légèreté dans les mains et d'amplifier jusqu'à ce qu'il y ait une main qui s'enfonce, qui s'écrase, qui, qui, qui tombe et une main qui s'élève voilà, à la fois une catalepsie et à la fois une lévitation. Voilà, c'est un double phénomène hypnotique en fait. Euh, ce qui permet aussi de placer des ancrages, ce qui permet de faire des, des suggestions, euh, ce qui permet de, comment dire, de faire un peu euh, euh, bah, des, des métaphores, enfin bon, ce genre, ce genre de trucs. Quoi. Par exemple, voilà, là je te fais, euh, je te fais un... On va dire une démonstration sur cette, sur cette approche. Par exemple, euh, on va commencer avec un, un genre d'échauffement, d'accord Je vous invite à placer vos mains comme ceci devant vous, les paumes vers le haut, les paumes face à face, vers le bas, aucune importance, vous tendez un peu les bras, vous pouvez fléchir légèrement les coudes, les coudes euh, pour, euh, pour garder le confort dans vos, dans vos épaules. Et simplement, je vous invite à, à vous centrer sur les, les sensations que vous ressentez dans vos mains, le poids de vos mains en fait. Et vous allez remarquer forcément qu'il y a une main qui est plus lourde que l'autre et que donc il y a une main qui est plus légère que l'autre. Alors ça peut être euh, très fin au départ, mais soyez simplement attentif. Ah bah par exemple, je vois qu'il y, qu y a une main qui est un peu plus basse que l'autre, est-ce que c'est celle-ci que vous ressentez plus lourde Vous pouvez même vous servir de votre imagination visuelle pour imaginer que dans chaque main vous tenez euh, un objet. Il peut y avoir un objet lourd et un objet euh, très léger. D'accord. Par exemple, la personne peut te dire une brique et une plume. Hein. La plume, ça revient souvent dans l'histoire dans de, de légèreté. Hein. C'est souvent quelque chose qui, qui apparaît euh, spontanément. Et c'est très bien. Hein. Vraiment, euh, le, le but, ce n'est pas d'être original. Hein. Voilà. Et quand vous commencez à sentir qu'il y a une main qui est plus lourde que l'autre, je vous invite à vous concentrez à rester attentif à cette sensation de lourdeur. Parce que les choses auxquelles vous êtes attentif deviennent plus importantes. Et plus vous y êtes attentif, plus ça devient lourd. Et plus ça devient lourd, plus ça peut vous rendre attentif à cette sensation de lourdeur qui continue à s'amplifier. Etc, etc. Donc tu amplifies voilà, de cette façon, et tu fais la suggestion que les choses auxquelles on est attentif deviennent plus importantes. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est aussi euh, ce, qui, euh, comment dire, ce qui rend euh, les techniques de répétition immédiate efficaces. Voilà, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Bah, à force de... As les répétitions espacées, euh, c'est une chose, mais les répétitions euh, serrées dans le temps, voilà, c'est lourd de plus en plus lourd, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus lourd, de plus en plus pesante, et de plus en plus, et encore, et davantage. Euh, tu, tu, tu captes l'attention de la personne, il, au bout d'un moment, il n'y a que ça qui existe dans sa conscience. D'accord Les choses qu'on répète deviennent plus importantes. Les choses auxquelles on est attentif deviennent plus importantes. Voilà euh, l'idée. Voilà Ce qui est aussi une suggestion indirecte sur, euh, par exemple, la gestion des émotions, la gestion, euh, la gestion de ceci ou de cela. Hein. Quand tu as un truc qui te, euh, euh, qui, qui te prend la tête envie de te changer les idées tu as envie de, de faire diversion, tu as envie de détourner ta propre attention ce qui est généralement assez difficile euh, généralement on a besoin d'une un, intervention extérieure pour vraiment détourner l'attention à moins d'avoir des ancrages des rituels externes voilà pour le voilà pour le premier exemple un autre exemple un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, comment dire technique mais pas compliqué enfin l'hypnose c'est jamais compliqué de toute façon si euh, si tu fais de l'hypnose, qui est compliquée, euh, voilà, il y, y a un problème. <rire> c'est plus, euh, c'est plus de l'hypnose, quoi. Euh, voilà, on t'a vendu un truc. Euh, voilà, bref. <rire> euh, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer, euh, c'est de travailler euh, sur la sur la vision périphérique. Tu as certainement déjà entendu parler de ce de ce modèle d'induction par la vision périphérique. Je vais te je vais te montrer comment euh, comment je le fais. Voilà, pour euh, pour commencer, bah, je vous invite à, à regarder. Voilà, regardez quelque part euh, devant vous, en haut, en bas, euh, devant vous, peu importe. Vous euh, vous placez votre regard, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Euh, vous savez ou vous ne savez pas qu'il est possible de voir à 180 degrés à l'horizontale et à la verticale, et donc aussi en, en diagonale. En fait, il, il est possible d'avoir une vision demi sphérique. Euh, voilà, c'est-à-dire que tout en regardant devant vous, vous êtes capable de percevoir ce qui se passe à gauche. Peut-être pas de façon très nette, mais il est possible, euh, voilà, ce qu'on appelle la vision périphérique, hein. c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, parce que j'ai été complètement euh, complètement scié par, euh, <rire> par des démonstrations de, de Monsieur Miras dans la formation Swan, où vraiment... Euh, il te, il te regarde et il y a quelqu'un qui lève la main à l'autre bout de la pièce euh, tu vois il continue à te regarder dans les yeux en te parlant puis il dit ouais c'est bon je t'ai vu t'as levé la main je te réponds après t'es là mais euh, putain le, le sorcier quoi voilà c'est la vision périphérique un peu d'entraînement en fait ça vient très très vite euh, c'est extrêmement euh, c'est extrêmement impressionnant ça fait un peu ça fait un peu magicien c'est cool c'est euh, enfin voilà c'est intéressant pour euh, pour les clients. je reviens sur l'exemple donc euh, en fait vous regardez euh, vous regardez à peu près tout en même temps voilà et l'idée euh, c'est que ça vous permet déjà de, de prendre conscience qu'il y a plusieurs manières de voir les choses métaphore et puis vous savez ou vous ne savez pas tout euh, tous les travaux les travaux de mouvement oculaire comme le MDR comme le rythme etc euh, à une action directe au niveau neurologique voilà suggestion euh, pseudologique tu vois suggestion pseudo-scientifique voilà comme disaient euh, Bender et Grinder euh, les meilleures métaphores c'est la science euh, voilà et vous pouvez continuez comme ça à observer, vous pouvez déplacer euh, votre vision sans déplacer vos yeux, d'accord Là, tu suggères la catalepsie euh, du regard, d'accord Fixité oculaire, vous pouvez percevoir ce qui se passe à gauche sans bouger vos yeux, vous pouvez percevoir ce qui se passe un peu plus en bas, un peu plus en haut, en gardant votre regard complètement fixe, exactement comme ça, c'est super. Et l'idée, c'est vraiment... Euh, de, de, ne vous de ne vous intéresser à rien de particulier dans tout ce que vous voyez. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à regarder quelque chose de précis, vous allez vous faire aspirer par cette chose. C'est-à-dire que dès que vous commencez à fixer votre regard sur quelque chose de précis, votre attention est automatiquement aspirée vers ce que vous regardez. Et vous pouvez en faire l'expérience, par exemple, commencer à passer en vision restreinte et à observer un objet ou un point particulier. Et à partir du moment où vous commencez à observer ce point, c'est comme si votre vision était en train de se restreindre de plus en plus jusqu'au point où vous ne voyez plus autre chose que ce point. Et à un moment, vous pouvez vous amuser à revenir en vision périphérique et revenez en vision restreinte, revenez en vision périphérique, là je te fais en accélérer, hein, euh, Passer sur un autre point, toujours en ayant le regard fixe, voilà. et laissez-vous aspirer par ce que vous regardez, revenez en vision restreinte et ainsi de suite. Vous faites un apprentissage inconscient de choses qui vont, qui vont vous aider par rapport à vos attentes, par rapport à vos objectifs. Et vous pouvez vous intéresser aux tensions et au relâchement des muscles à l'intérieur des yeux. Vous ne pouvez pas le percevoir, moi je peux l'observer je vois que les pupilles se dilatent, se rétractent, c'est très bien, ça travaille, c'est parfait. Continuez comme ceci, exactement comme ça, c'est génial. Voilà. Je continue en, comment dire, en encourageant la personne, en la félicitant. On ne s'en rend pas compte, mais ça demande beaucoup d'efforts, ça en fait. Enfin, de, de suivre des suggestions, les personnes font de leur mieux. Elles ont besoin d'être encouragées, elles ont besoin de, de savoir qu'elles sont. Euh, voilà, qu'on considère que ce qu'elles font, c'est bien. C'est hyper important. Voilà pour, pour les exemples techniques que, que je voulais te, te donner. Euh, c'est radical en termes de, de suggestions et, et d'induction, en fait. Ça fonctionne très très bien. Euh, voilà. Et euh, c'est basé sur des principes et des suggestions extrêmement, euh, extrêmement simples, en fait. Euh, pour moi l'hypnose, euh, c'est avant tout une maîtrise technique. C'est euh, d'avoir un bagage technique, d'avoir un, un disque dur euh, plein à craquer de, de suggestions pour pouvoir euh, proposer à la personne les suggestions qui vont lui convenir. Voilà. Je, reprends, euh, je reprends des, des mots d'une de, phrase de Bernheim que j'ai lue dans un des, des premiers chapitres de, du livre que je suis en train d'enregistrer. « Il n'y a pas de suggestibilité totale » et il n'y a pas de résistance totale. Euh, voilà, la question c'est de, euh, de trouver la, la bonne clé. Tu as ton trousseau de clés, euh, tu as un milliard de clés comme dans Fort Boyard, et l'idée c'est de, euh, de trouver la bonne, quoi, celle qui va rentrer dans la serrure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc euh, qu qu'est-ce euh, qu que je voulais dire euh, ben voilà, C'est tout, tout pour aujourd'hui. Donc pour aller euh, pour aller plus loin, voilà, je te, je te reparle des, des formations euh, vidéo dont je t'avais parlé que tu peux trouver sur, euh, sur le site hypnose-direct.fr euh, « Formation hypnose euh, profonde, transsomnambulique et euh, induction et suggestion ». voilà enfin, C'est des, des sujets qui peuvent qui t'intéresser. Peuvent euh, vraiment pour conclure, parce qu'on m'a posé la question, oui, il reste quelques places pour le stage d'octobre, donc tu peux me contacter directement 06-82-15-09-05 06-82-15-09-05 pour te renseigner, euh, les inscriptions seront closes euh, bon, officiellement à la fin du mois de septembre. Euh, et voilà, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton attention. Merci pour ton temps. J'espère que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu. Et euh, ou sinon, comment euh, bah, ça te fait passer le temps de manière, euh, de manière agréable Merci à toi. Je te souhaite un, une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao